0: Tere taas! Eetris on 11. episoodu väljalase väitlusaatest Vouglaid ja Lobekas. Mina olen Min on
1: Mina olen Varro, Tere,
0: Varro. Ja see kord siis juhatan saadet niivõrd, kui seda võib kutsuda juhatamiseks mina. Meil on plaanis rääkida täna kolmest teemast, võibolla ja pooles, kui täpsem mulle. Esiteks natukene hinnata poliitilist olukorda, kuna möödub üks aasta selle valitsus nimetamisest. See on nüüd saanud kriisi valitsuseks. Meil on huvitavad arenguid ka sel nädalal siin Saarema eriolukorra pikendamine saaremaa mäsku nii öelda, ja seltsimes põllumaanisminister seltsimes Alleri, noh, minu arusamist mööda kergelt haiglane või sügavalt haiglane siis unene kui NSV tagasi tulemisest teatud vormis, ehk siis laste põllule saatmine, see on teine teema ja komandaks räägiksime pikemalt ja põhjalikumalt ühest fenomenist, mis on Akuutne selle valitsuse puhul nüüd konkreetselt, aga ei ole selle valitsuse leiutatud, vaid on sügavalt politikasse juurdu. Ja see on kommunikatsiooni küsimus, riikliku kommunikatsiooni küsimus ja minu vaatepunktist jällegi selle vajalikuse küsimus. Sul on oma vaade. Ja nüüd kui alustada siis selle eri olukorra pikendamise ja... Ja, ja, ja muu seonduvaga siis ise kõik on ju no, nagu mujal Euroopaseks, et see on üks lihtsamaid kriise paradoksaalselt, milles valitsus võiks elada, kuna midagi muud teha ei ole, kui vaadata ainult seda, kuidas teised teevad ja siis võimalikult püüda välja, välja nagu rohida see, mis see ei toimi ja rakendada seda, mis toimib. purmas reinsel alustas selle narratiiviga kohe päris algusest, et Eesti järgib rahvusvahelise, pretse, rahvusvahelise pretsedent niivõrd, kui see on võimalik. Aga muidugi nagu öeldakse saatanud, et on detailides ja, ja siin on hakkanud tekima aspektid selles eri olukorda, kus no, kõik on nagu selline, need on sellised üksikud detailid ja kindlasti üldistamine on keeruline ja võibolla ka liiga varajana, aga olukord, kus Saaremaale ja teistele saartele pääsemiseks või sealt välja pääsemiseks hakataks andma. Nummerdatud eri lubasid näiteks. Meenutab mulle väga ebamugavalt ja minu arates mitte vajalikult nõukogu aega. Ja see sama seltsime Salleri põllumajandus mõte läheb sinna samasse auku, aga siin on üha rohkem sellist, sellist nagu naasmist, mugavust sooni eriti ekre ja ka keskärkonna politikute poolt ning see mugavust soon, ja see ei tule isegi, ei tohiks üllatusena tulla, asub selles, mis meil oli, siis kui nemad olid noored, ehk siis nõukogude lõpp 30-40 aastat tagasi ja see on ohtlik. See, see tähendab ka murgas seda, et need inimesed ei suuda kriitiliselt hinnata seda, mis oli, ega ka kriitiliselt ennast distanseerida täna vabariigi juhtidena või noh, viie sinna võib olla seal, kus nad vabariigi juhtidena peaksid olema.
1: No, alustame üle sellest, et kui Saaremaal või üldse Eestis kehtestatud meetmeid võrrelda ajaga, siis ilmselt ühen kuningriigis, Ispaanias või Itaalias rakendatud meetmeid tuleks võrrelda siin Põhjakorjaaga või millegi muuga sinu poolt palavalt armastatud demokraati ja kants Suurbritannia on ju rakendanud palju rängemaid meetmeid, kui need Eestis on rakendatud, olge mausel, et seal ikkagi see, kuidas inimeste kodund välja minemist veetakse juba pooleldi Väärdi olevatseks samuks on midagi niisugust, mida me Eestis ikkagi veel näinud ei ole. Nii et olge mausad, Eestis on ikkagi rakendatud palju leebemaid meetmeid kui majal. Olgu, et see retoorika on kohati küll üle volli läinud siin nagu avalik kampaaniates, kus selleks, et, et kui lähed välja, et siis mitu surma sinu südametunnistusele jääb ja ma arvan, et on täiesti et see on küll aju vabadus, mida näha ei tahaks et lähed välja, levitad viirust, no ei lähe kuskil, et äh, ei levita midagi, et lähed põllule jalutama või metsatukka, et ei levita see midagi, seda esiteks. Aga no, teiseks, äh, mis saaremas on konkreetsemalt puudus, ma arvan küll, et äh, selle kriisi algusfaasis meie ju ka siin rääkisime seda, et, aga tegelikult me ei tea, millega meil tegemist on, üli palju on teadmatust äh, ja parem on eksida, ettevaatlikuse suunas kui ettevaatamatuse suunas, pärast, et nad... Äh, Lihtsalt rohkem on kaotada ilmselt, kui on tegemist väga ohuga. Aga nüüd, kus ei ole see viiruspohang enam tõusu faasis või on languse faasis ja kus on ka palju rohkem teadmist selle kohta, kui suure ohuga meil tegemist on või kui ettevaatikud peaksime olema, tuleb tundlik selles sellesuguse, et mitte mugavusest pikendada need igasuguseid piiranguid põhjendamatult. Ja ma arvan, et siin tuleb nüüd saarlastest küll kindlasti aru saada, et kui sa põhimõtteliselt saare peale lukku pandud, sul on võibolla vanemad mandril, sul on võibolla lapsed vang, mandril, Lapse, lapsed ei saa vanavanemat külas käia mitte midagi, eks sa rääkimata kõik võimalikest ärilistest kontaktidest, eks, mis on ka mandri vahel täiesti olemas. Ja kui seda lõpuks öeldakse, et saartele liikumist tuleb endiselt piirata sellepärast, et kaitsta neid mandrilt lähtu ohu eest, no, siis tekib pigem küsimus, et kulge ka äkki tuleks harjuma lukku panna. Ja mulle tundub, et see võib kergesti muutuda sellist saarlaste suhtes eriti üleolevaks retoorikaks. et no, Me kaitseme teid, et teisaks viirus, sellepärast te ei saanud mandrile tulla. Ja see, see mulle kindlasti meeldiks. Nii et ma arvan, et saarlaste sellisest paha meelest on võimalik arusaad, et ma tahaks ka nüüd, et nende suhtes toimitakse mõistvalt.
0: Ma Kohe alguses tahaksin öelda midagi oma varasemas kogemusest. Kui rääkida saaremaast, siis tunnevad muhulased ja hiidlased ja väikesartelanikud ennast kõrval jäätunud. Ja siin tegelikult on ju suurem teema, eks on ka teised saared haaratud ja ma ei mõtlenud saaremad. Aga paar sõnas kommentaariks sellele, mis see ütlesid. Loomulikult ma ei arva, et keegi tooks tagasi siia päriselt täna Euro Eesti nõukogude sotsialistlikku vabariiki ja selleks on olemas meil muhul kaitse õiguskaitseorganid, kes sellised inimesed kõrvaldaksid kiirelt, kui see asi peaks sinna maani minema, aga ajalugu kipub korduma, kui ta kordub farsina ja see on see, millele ma viitan ja ma viitan ohtudele mis ilmnevad sellises farsilaadses, noh, mitte kriitilises suhtumises minevikku inimeste puhul, kes korraldavad meie elusid ja mulle ei meeldise ja mulle tundub, et inimesed näitevad sellise, noh, ja tegevusega, oma nõrkuste mitte sobivust ametisse ja, ja noh, teema on, miks näid sealt, miks just sellised ministreid, kes räägivad tõeliselt jumalat, rumalat juttu, ja ole võimalik maha võtta. Ja see läheb me arvata samasse aeda või samasse, samasse kategooriasse Donald Trumpi ja Boris Johnsoni ja muude selliste populistika poliitikutega me oleme, me ajastus, me oleme ajastusse, kus teatud poliitikutele, teatud parteidele kehtivad teissugused reeglid ning näiteks kas see selles valitsuses, kui oleks Hane Rasost hakkanud rääkima Siin vargud tagasi kui ravimist keskerakonna poliitikut ministrit. Nad oleksid pidanud ametist lahkuma, ma arvan. No, see reeglistik on selline, aga Ekre on toonud põhimõtteliselt oma reeglid. Ja keegi enam ei eeldagi Ekre poliitikutelt pärast ka kõige hullemaid foopaasid seda, et nad võtaksid poliitilise vastutusega. Nad no, saavad teema. Aga mida ma tahan selles koronakriisi kontekstis öelda, on see üks mõte, ma näen siin nurgas, ma olen kirjutanud, see suhtumine vastutustundiks suhtumine nende tegevusse ja liialdused ja mitte liialdused mulle meeldiks, kui inimesed, kes räägivad surmadest ja ohust ja vastutusest ja edasi, mõtleksid laialt, ehk siis mitte ainult koronaviirusest kampaania korras, vaid mõtleksid ka minu pärast seal fentanylist ja suitsetamisest ja alkoholist ja kui sul on inimelu tähtis, siis on ju nii palju asju, millest inimesed surevad, eks see kõigi osast tuleb siis olla Tundlik ja vastutustundlik ja need mul ja muugul kas mulle jäi silma täna hommikul lehtedest, et mingi ühesega, mitte mingi, vaid asjaomase mõttekoja hinnang, mis ütleb, et juba on säästetud Euroopa linnades 11 000 inimelu, tänu sellele, et on vähem liikumispiirangut ajal siis liiklust. Vähem on saastet. 11 000 inimest võrreldes sellega, ma ütleksin, see on juba täitsa samas paagis, kui need... Kümnetuhandad inimesed, kes on surnud koronavõususeks. et tuleme tagasi meie olukorda siin siis üks asi, mis, mis minu nagu süvendab seda težavüüd või seda tunnet, et inimesed üritavad meil mingis osas tagasi tuua ensv veed, on see, mis toimub poodides ja, ja mujal meil on ka selline avalik suhtumine selline Mõisa või ühiskonna kõislas lohiseb väga levinud, kui me keeme poesselverites näiteks või ma ei tea, see muudes poodides. Ma näen, inimesed ei huvita, neid ei huvita see kahe meetri Et me reaalselt see asi meil ei toimi ja tegelikult see on ohtlik, sest piinangud peavad varem või iljem kaduma. See on selge. Euroopas kaovat on igal pool, Sveitsis, Taanis, isegi Spaanias ja nii edasi. Aga see on selle hinnag, et me elame või aksepteerime uut reaalsust ja sellel uuel reaalsusel on kolm osa. Euroopa kogemusest. Eks? Üks on kahe meetrit distants, teine on kodukontorid, nii põga ma kolmas asja, ma kolmad et maskid ja mitte maskid, eks? aga need on need eeldused, need jäävad meiega. Ja need on meil kõige nõrgemini arenenud kõige nõrgemini aksepteeritud kõige vähem aksepteeritud ja see on ohtlik samuti.
1: Ja no, me sellist sellistest massiviskonna mustritest, no, mille sa osalised juba viites korruptsioonikontorite näol, aga põhimõtteliselt ka massikoolideks, suured Et Võibolla see ei ole see viis, kuidas me peaksime edaspidi oma elu korraldama. on näiteks väga meeldis, kui oleks pisikesed koolid, oleks palju rohkem koduõpet, et oleks palju rohkem pisikesi on pood, kodulehedasi poode, mida peavad need perekondlikud ettevõtted. Et Mitte nii, et on suured välismaise korporatsioonid, mis on suretanud välja kõik väikesed poed. Ma ei üldse ei leia, et see on see korraldus, mille juurde me peaksime tingimata pöördama. Nii et kui me mõtleme sellest kriisist ja sellest väljumises, siis minu meelest ei oleks üldse vaja mõelda ainult pöördumisest eelmisesse olukorda või et võiksime püüda ikkagi paremasse olukorda liikuda, kui enne ma oli. Ja no, mis puudutab seda Inimelude väärtustamise temaatikat, siis see on üks asi, mis mind kogu selle kriisi juures on kõige rohkem häirinud. Ma tean, et siin sul on erinev arvamus, aga mina väljendan oma arvamust sellegi poolest, et kõige viimane statistika, mis on statistikameti kodulehel kätte on 2018. aastat puudutav. Selle kohaselt Eestis sellel aastal konkreetselt tahtlikult ja teadlikult tapeti enne sündi 3800 last abortideel. Ma ei ole kuulnud, et need samad inimesed, kes räägivad: oi, oi, et iga inimelu on nii väärtuslik, ja absoluutselt väärtuslik, et me ei tohi isegi sindi, et mingid kohvikud lahti teha või mitte, midagi muud ettevõtti tohi välja välutama minemast minemas, muidu levitab viirust ja sealt eesti inimeste elu ohtu. Selle probleemi pärast muret tunneks, 3800 väikest kõige süütumat ja katsetumat inimoolendid. Iga päev üle kümne lapse, praegu see võtkel ka, keegi ei räägi nendest. Räägime, teile eile suri koronas üks inimene, aga see, et kümme väikest laste enam sündi ära, on mitte valitsuse, mitte hoolimate valitsuse pingutustest, et seda juhtuks, vaid valitsuse rahalisel toetusel, mitte hoolimata arstide pingutustest et seda juhtuks või arstide otsesel osalusel ja nii taas. Ja see on minu silmakirjalik ja na no, samamoodi näiteks vähiga. Vähki sureb Eesti aastas ju ligi 4000 inimest, kui ma õigesti mõletan. Ja keegi ei räägi sellest, et kulge, aga... Miks me nõustame sellega, et mürgitatakse põllusid massiliselt igasuguste mürkidega, nii nimetatud vahenditega. kuigi on teada, et seal on väga otsene seos selle vähkkasvajate tekkimisega. No see, ei, on majanduslikult kaalutused, et me peamegi konkurentsis püsima ja teistes Euroopa riikides põllumehed ka kasutavad need vahendeid, ja kui meil ei kasutata, et siis meil on majanduslik see konkurentsivõime kaob ära ja Aga vabandust, et kas te just hetk tagasi ei rääkinud sellest, et inimelu on absoluutse väärtusega ja seda ei tohi, et ma panna kaaludele, mille teiseks pooleks on mingid vahenduslikud argumentid. Nii et, noh, pikki võt, kokku võetuna, ma tahaksin näha seda sama mure inimelude pärast kõigis küsimustes, nagu sa mainisid fentanyüliga sõõnduvalt või on igane, eks? mitte ainult sõõnduvalt koronaviirusega. Ja see Minu jaoks, märksõna siin on instrumentaliseerimine.
0: See on ühe sellise üleüldise või, ma ei tea, universaalse väärtuse teema võtmine ja siis selle rakendamine ja mingisuguse konkreetse eesmärgi teenistusse, mis ise enesest väär ja, ma ütleksin, taunitav tegevus. Ja antud juhul me, meil on siin väga neide sellest. Ma tulen korraks tagasi. Ma ei saa jätta tulemata tagasi selle aborti teema juurde. Ma lihtsalt väljandan oma vaade, et siin tegemist on suuremas osas. Ma ei eita, et siin on eetiline probleem ja see on eetilise probleemina. Alati lahendatav ja sa ei saa muidu lahendada kordioni sõlme läbiraiumise teel mingisuguse, noh, ma ei tea, mingi esitamise või rakendamise teel, eks? Ja see kõik on suvaline, aga, aga tegemist on ema keha, ema naise õigustega, kes last kannab ja kui sa sinu mõtte või sinu me loogikat natukene arendada, siis me jõuaksime ju olukorda, kus last kandev ema on väärt kaks inimest. Temas on tema elu ja elu, eks? Miks mitte anda talle kaks häält miks mitte teha temast ühiskonnas väga tähtsalt inimest, võrreldes teiste inimestega, sest temas on kaks elu erinevalt, et minust või sinust, kes me ei ole kunagi emadeks. Teine küsimus on, noh, ka selline asi, mis tegelikult sulle võiks mõjuda või, või peaks mõjuma. See on ajalooline praktika, kaasa arvatud siis suurte religioonide praktika, praktikama. Või, ma olen nüüd veidikene ebakindlal jääl, siin ma ei ole piiblis, nii väga kindel selles, aga vanas Roomas, vanas Kreekas juba sündinud lapsed, kellest arvati, et nendest ei saa nii-öelda asja, nad noh, nii-öelda hukati või jääti surema, eks kusagile. See osa praktikast on osa nii-öelda noh, kultuuri ajaloost, või kultuuriste kultuuri ja kultuuri ajaloost. ja tal on oma põhjus. Ma ei taha öelda, me peaksime seda tagasi minema, aga ma lihtsalt tahan osutada sellele, et see küsimus on olnud... Sellele küsimusele on vaadata väga erinevate viisidele, no, see selleks. Aga kui sa räägid siin väikestest poodisest ja muus siis mul isenestest on sümpaatne idee. Esimene küsimus, mis mul kohe tekib, on kes selle kinni maksab. Kahjuks me elame sellises maailmas, kus need väiksed poed sulguvad selle pärast, nad ei suuda konkureerida suurte poodide. Üks. Aga ma saan aru sellest ideaalist ja see ideaal tegelikult, ma ei sellega kuidagi solvatega, aga võitame niimoodi salamisi osatada, aga see on väga muulgas omane mõtte noorele Marksile, mitte ainult, aga see on põhimõtteliselt selline Peaaegu, et idealistlik, ide, selle idealiseerimine, mis oli siis enne, kui tuli tööstusajastu, olid sellised suhteliselt kompaktsed küla kogukonnad, oli hoopis teissugune kogukonna tunne, inimene ei olnud võõrandunud kogukonnastega teisest ja edasi. ma saan teatud mõttes aru, ma arvan, et sa viidad millelegi sarnasele, aga ma ühtlasi arvan, et tänases ühiskonnas seda tagasi tuua ei ole võimalik ja kui see reanimeerida teatud mõttes, eks? siis ta on alati kunstlik, ta ei saa kunagi enam toimima sellisena nagu noh, ma ei tea, noor Marks oleks tahtnud, et ta oleks või, või, või mõned teised, konserti.
1: No ma loodan, et keegi kuuma kohvi kurku ei tõmba, aga Marksi kapitalismi kriitikas ei ole nii mõndagi tõepärast. See, mida ta pakkus välja meditsiinina, ravimine haigusele, see on see, kus läksid asjad kapitaalselt rappa minu parima aru saamise kohaselt. Aga see, kuidas ta kirjeldas haigust, selles on väga palju tõepärast. Ma ei seda üldse eitagi. Aga minu mõelest ei ole vaja tingimata võtta sellist teatud mõttes fatalistliku hoiakud, et protsessid kulgevad teatud viisil teatud suunas ja meil ei ole võimalik nende suhtes midagi ette võtta, et on paratamatult eks ole korporatsioonid on tulnud selleks, et jääda korporatsioonid on lämmatanud seda ettevõttud välja ja teevad seda edas pidi veelki rohkem ja meil ei ole võimalik mitte midagi selles asja ette võtta, on küll. Ma arvan, et täiesti rahulikult on meil võimalik selle osas nii mõnde kätte võtta. Selle pärast, et me ei saa ju absolutiseerida mingisuguseid prinsiipe, mille absolutiseerimise tulemuseks on mitte inimnäoline ühiskond. Ja minu mõeles me peame mõtlema mis on need fundamentaalsed prinsiipid, need esimesed prinsiipid, mida me kõige olulisemaks peame ja nende... <küm> Teenistusse tuleb rakendada kõik ülejäänud prinsiibid ja, ja kui me ütleme, et me tahame sellist ühiskonda, kus säilib perekondlik ettevõtlus, kus säilib inimlik mastaab kõikides asjadest nii haridussüsteemis, nii kaubandussüsteemis, nii meditsiinisüsteemis igal pool, siis tuleb vist võtta vastu otsused sõltumata selles, kas need sobituvad sellise domineeriva ideoloogilise... Alusega, Mis näeb ette, et, või, no, et kõik asjad on just nagu võimatud. et Ma ei taha üldse nii võimatuks pidada. See on minu mõelest väga oluline prinsiip, ja sellest me võiksime üldse lähimalt rääkida. Et sellise iseseisva ja elava, vitaalse riigi eelmiseks ongi minu mõelest paljuski aru saam sellest, et me võime teha hoopis teisiti, kui on siia maani tehtud ja kui mõjal tehakse. Vastasel korral on ka kogu poliitika kohutavalt igav, ja tegelikult ei olegi poliitika, see on lihtsalt mingi administratsioon. No
0: teatud mõttes sa nüüd oled annud. Ilustratsiooni sellele, mida ma mõtlesin, kui ma ütlesin, et sellise ühiskonna, kogukondlik ühiskonna taastamine ei saa meie tänasel ajastul olla midagi enamat reanimatsioonist, sellisest kunstlikust taasloomisest, mis ei hakka kunagi päriselt ise kõndima. Nii peagu see viitsele riigi tasandele, siis riike ei ole midagi, mis on inimesele naturaalne, eks? On kogukondlik elu sellega, ma olen nõus, inimene peab elama gruppides aga kas ta elab, ma ei tea, linnas või riigis või mis iganes, see on ju valik või kusagil, ütleme, suguharuna, kusagil Amazonased sungiliseks. Nii kui sa selle riigi tasandile tood, siis no, sinu inimenealine ühiskond omandab totali, tot, totaalse mõtte mitte tingimalt totalitaarsema, seda ei... Ma, ei, ma ette välja heidaks sulle, aga, aga totaalse totaal mõtte omandab sellega, et ta asetab kõikidele inimestele, kes juhtuvad olema selle riigisubjektid, siis teatavad nõudmised. Nad peavad teatavad moodi enda individuaalsust painutama. Sellest ma aru ei saa, täna ma saaksin aru sellest, kui sa teeksid, ütleksid, et komuunid võiksid olla, no, minu pärast kas ma ei tea, ja võimalik ohtonoomi, aga kus selline elu on võimalik, aga kogu riigile peale suruda, eeldud, et ütleme inimesed, kes tahaksid elada mingisuguses. Et me näiteks Blade Runnerlikus tulevikus, kus oled näinud seda filmi, kus ühiskond on atomiseerunud, aga üleurbaniseerunud ja edasi, aga kus noh, ka cyberpunk eluviis mõnele võib meeldida. Selle sa ju eemandaksid kohe oma inimeneolisusega. Ves aga mida ma öelda on see, et me elame ajastul, kus inimeneolisuse fragmenteerumine on aksepteeritud ja sellest
1: tagasimine on väga keeruline ilma sunni meetmeteta. No ehk, et rakendamine on osa igasugusest riiklikust formatsioonist. Küsime selles, et millised sünnimeetnid rakendatakse ja millisel viisil, aga selles mõttes ma ei näe nagu põhimõttelist murrangut. Aga näiteks see sama, mida sa on maksusoodustused, väikestele ettevõtetele. olulised see, maksusoorustused. Sellega ma olen nõus. Me tahame, et oleks jätkusuutlik perekondlik ettevõtlus ja väike, väike ettevõtluseks, et inimesed ei pea minema tingimata tööt, tööle, suurtesse korporatsioonidesse, vaid et nad võivad ka ise elujõulised ettevõtlusega tegeleda. Samamoodi näiteks maksuärisused maapiirkondades ja linnapiirkondades. Me tahame, et Eestis oleks regionaalne tasakaalustatus, me tahame, et maal saaks elada ja tegeleda. Ometi me ei loo selleks sootsi tingimusi. See on ilmselgav. Ja, ja minu on ka Tegelikult täiesti sügavalt eba on, et kõigile kehtestatakse ühe ja samad maksud. Näiteks võtame Eesti kontekstis, ütame, kui palju avalike teenused on selle kättesaadavad Tallinnas, või Tartus ja võ Pärnus võrreldes näiteks sellega, kui palju seal on avalike teenused kättesaadavad Ruhnus, Kihnus, Missau vallas või ma ei tea, kus iganes, see kuskil Ida-Viruma maapiirkondades. Sul ei ole mitte midagi, kõigil on võrdne õigus haridusele näiteks. Aga kui seal on Missau vallas, ma ei tunne seda kohta, see on lihtsalt tüüp näide. Kui mitme kooli vahel sul võimalik on valida? Inglise reaalkool kooli, Prantsuse lüüts ja ma ei tea, mis kõikeks ole. Kui sa on Tallinna kesklinnas, sul on tohute valik, kuhu ma laps kooli panna. Ometi, mõlemad peavad maksma makse, et pidada üleval haridussüsteemi ühetaoliselt. Samal valikud on radikaalselt erinevad. Et nüüd tekib küsimuse, et et kui avalikud teenused on niivõrd erinevad. Seal hulgas meditsiinisüsteemi teenused, korrakaitse teenused, eks. Ütlemme, kui kättesaarvane sugi kui võimalik kohalik omavalitsuse teenused, sotsiaalolekande teenused ja nii edasi. Siis millega on põhjendatud, et ühesugust olema? Ja, ja ma tulen ikkagi tagasi selle juurde, mida ma enne, eelnevalt ütlesin, et ma tahaksin õudselt elada sellises riigis, kus sellised küsimusi käsitatakse reaalselt arutlemisväärsete küsimustena, mille taustaks on oma omakorda aru saama sellest, et me võimegi teha asju väga teisiti. Ja ma ainult ühe lause veel enne, kui ma sulle annan tagasi, et kui üldse räägime natukesest valitsus esimest aastast, siis üks asi, mis minu meeles esimene aasta ka koju on see, et need hirmud, mis olid seotud selle valitsuse ametisse astumisega, olid sügavalt põhjendamatud just nimelt sellepärast, et me näeme, et tegelikult väga palju laias lastus ei muutu sellest, kes võimu teostavad, sest võimu teostamine on paljuski tahanud võimuadministreerimiseks, mitte valitsemiseks, mitte riigi valitsemiseks.
0: See viimane tähelepanek on muidugi õige, aga ma minu jaoks jääb ta piiratuks, sellepärast, et inimesed, kes on nüüd võimule saanud Tänu Jüri Ratlasele, ei peaks seal olema, esiteks A, Tänu sellele, kust nad tulevad, inimesed, kes on olnud avalikult rassistlikud, ksenofoobsed, antisemiitlikud, plirtinud siin natsismi ja muudes annast asjadega, ei tohiks pääseda ühes vabas ja õigleses ühiskonnas võimule enne kui nad on läbinud mingisuguse no, ümberharimiseks. See kõlab väga hinnalikult ja ma ei taha sellega öelda, et liberaalne ühiskond peaksid panema mingitesse laagritesse. Aga ega, tegelikult mul on siin point, mis ma arvan, et on ka sulle võibolla natukemaks, et peaksid vabandama. See ei ole midagi, millest, mis on võimalik ära unustada. Teise inimese, noh, dehumaniseerimine mitte inimesestamine. Ükskõik, mis tasandil sellised inimesed valitsusse ei kuulu. Jüri Ratas on avanud väga ohtlikku ukse Eesti poliitikas ja loomulikult ma ei arva, et tänastas oludes oleks isegi seltsimes selmetel või jumal eest seltsimes võimalik rakendada mingisuguseid enda, jumal teab, misuguseid visioone siin ühiskonnast, aga Sogases vees võib juhtada palju asju ja sogastes vettes meie ühiskond täna ujub ja see on see oht, mida mina näen nende inimeste puhul. Aga olgu, me võibolla peaksimegi nüüd tegema väikse siin vahe vahele ning arutama siis järgmise teemale konkreetsemalt üht aspekti selle valitsuse tagurlikkusest. Nii, ja ma võtan endale teatavad vabadused sinne, eks sa saad kohe minuga vajelda, aga ei ole võibolla väga palju paremaid näited sellest, kuidas inimeste instinktid, hoolimata sellest, et nad on ministrit, demokraatlikku ja läneliku riigi valitsuses, Võivad olla, no jumal teab, millised ja need inimesed on ette kujutatavad ka teissuguste riikide valitsustes. Ma räägin praegu siin inimesest nimega ka Aller, kelle esimene oli ta meeldiv vabandan kutsunud teda seltsimees Alleriks, aga ta on selle ära teeninud, see on põllumajandusminister Arvo, Arvo See on muidugi, viisakas on teda kutsuda, nii nagu teda, tal on nimi pandud. See on kes käitus seltsimehena ühe, mingis intervius, ühes intervius siis väljandades mõtet, et kui põllumajanduses Asjad jäävad selliseks nagu nad on. Meil on kriis välistöölised, välistööjõudu ekre Eestis ei lases ja tekib töökätte puudus, siis võiksid nagu nõukogude lõpus, põldudele tulla koolilapsed ja tudengid või mingi organiseeritud korras põhimõtteliselt. See ära organiseerida, aga seda vist täbi ei olnud mõelnud. Mõelnud seda mõtet, sest et kust, kust võtta need riigimajandid, kus varem käidi põldudeleks. See on üks asi, me ei saa ju saata era. Ette ettevõtetes lihtsalt inimesi ja teises, kus võtta need inimesed ja milliste meetmetega nad sinna saate ja nii edasi. Aga see on üks näide sellisest mõttekäigust, mis no, on omanega, mis stiil, selles stiil on omanega, näiteks president Donald Trumpile ja ta iselumustab minu saate alguses tehtud nagu tähelepanekud, et meil on tekinud tüüp poliitikud, kes võivad kõike öelda ja neilt ei vastutus vastutusvõimelisust. Nad on infantiilsed ja neil antakse see andeks ja nad jäätaksegi Nii-öelda, no, sinna kus nad on, see nii kuni nende ametajakest läbi saab. Ja see on ohtlik.
1: Sa mõtled nagu Evgeni Sinovski, kes põni ette, et kaks korda aastas võiks inimesed saada sugu vahetada häigi rahalisel toel.
0: Mina mõtlen, ausas on mõtlen Valeri Korbi, kes eelmises Jüri Ratase valitsuses ütles, et ta tahaks Eestit näha rohkem nagu soomena kes ei vaja natat. Ta lendas nii kõrge kaarega ja nii kõva vilinega kohe. Ja siin on inimene kes ütleb sisuliselt, et toge tagasi. NSV... Ja me kõik kergitame õlgu, eks, noh, me, saame, me saame aru, et ta pole päris, noh, nagu võibolla kuus purki ei ole kõik kohal, eks nagu öeldakse inglise keeles me
1: No esiteks alustame sellest, et ta ei öelnud, et ta oma tagasi NSV, need on need pahatahtlikud õlgenused on, mis on sellele Välja ütleme selle kiiresti külge kleevitud. Ja mina pean täiesti siiralt ja ausalt ilma igasuguse irooni, et ütleb, ma ei saa absoluutselt aru, et miks selles ettepanekus nii halba, kohatud või inetud on, et sellepärast peaks vabandama hakkama või ametest taanduma hakkama. Ma, ma, minu mõttes väga hea ettepanek, ütlem otsa ära. Selle pärast, et jutte ei käi sellest, et kudagi piltikuult relva, relvaefardusel kohustuslikus korras põllule ajada, vaid jutkeb sellest, et vabatahtlikus alusel pakkuda õpilastele võimalus osaleda põllumajanduslikas töödes. ja minu mõelest on suure pärane, et sul on igal juhul õigus sellega, et siin on palju praktilisi küsimusi, et kuhu need inimesed minema peaksid, et ei ole kool hoose ja mingit suure riiklikamajand, et kuhu saaks nagu riikliku tellimuse korras inimese suunata, aga näiteks äh, äraettevõtjatega koostöös selline võimalus pakkuda, nädal äh, on, et sügisel on üks nädal, kus... Saavad õpilased erinevatest koolidest minna erinevatesse taludesse, erinevatesse ettevõtetesse tööle, api maatõit tegema. See oleks minu mõelest suurepärane, just nüüd sellepärast, et see aitaks sellises vägagi äh, reaalsusest irdunud ühiskonnas eriti noorema põlvkonna seas luua uuesti kontakti reaalsusega. Kedagi ei sünnita, kõik võivad mingid muid tõid teha. Kes tahab, võib minna api näiteks haiglasse, kes tahab, võib minna api, ma ei tea, minu poolest ma ei tea parke koristama, kes tahab, võib minna apiga, näiteks. Äh, põllumajandusvaltkonda mingisse talusse, kus loomadest, olid semaaselt, et heina ette anma, põllult kartalikorist, suurepärane, suurepärane idee ostelis, miks mitte? Ja ma lisan ühe asja veel, mis on jäänud ka inimestele märkamata, ja ma veelkord korrutan, et siin minu, minu parima aru saamise kohaselt põllumajandusministeri ei öelnud, seda oleks koosuse, korras teha. On asjaalu, et kogu meie haridussüsteem baseerub ammu omaks võetud aksioomil, et lapsi võib sundida erinevaid asju tegema. Kas keegi küsib õpilastel seda, kas te tahate õppida keemiat? Kas keegi küsib kas te, seda, kas te tahate minna kehalise kasvatuse tundi? Kas keegi küsib õpilastel, kas te tahate ma ei tea, minna klassi väljasõidule kuskelle teatrisse? Ei, see on lihtsalt kohustuslik õppeprogrammi osa, õppekava osa, riiklikult kehtestatud ja te peate seda täitmeks. Vähemalt põhikooli üle ulatusest te olete sunnitud, karistuse ähvardusel kohustatud seda kõike tegema nii. Ja, ja nüüd ühtegi kui öeldakse, et aga võiks vabatahtlikult minna põllule, ja api kartulid üles võtma või kapsööle, mis oleb silmas peeti, siis on hirmus kisa lahti, et oi ja tee enne tagasi. Ma olen sest sellest, et see selles on
0: Ja sellega muidugi ma ei vaidle ja sellega on raske vajelda, et laste nii-öelda kogemuslikku silmapiiri laiendada ja anda neile võimalused, et mis meil olid, noh, ma ei tea, kas sinu inimest olid, mina käisin ma olen käinud kõrvitsaid võtmas kusagil Tartu lähedal või no, korjamaseks. see ei olnud kole kogemust tagasi vaadates ja, ja ka malevast käiki olnud koole koge, ko, kogemus ja pigem vastupidi. Mm -hmm. Küsimus on siin rohkem selles, see on kaks küsimust. Üks on see, et ma olen suga ka nõus selle Melle kindel, et sa tahaksid haridus muuta liberaalseks tingimata, aga no, ma loon siit selle praegu välja. Eks see mulle, mulle imponeerivad riigid, kus ei panda enam hindeid ja lapsi mõõdete hierarhiliselt ükslise vastu. Ja kõik need on asjad, mis toovad vastupidise tulemuse soovitule, ma arvan. Aga teistpidi ja me kõik peame seda tunnistama, me ei saa ühiskonnas ju asju päris, päriselt korraldada niimoodi, et me küsime viie aastas lapse käest, mida sa tahad teha ja seda teeb ka seda, mida ta teha tahab. Eks? Siin on omad reeglid ja Rituaalid ja raamistikud ja nedasi ja debatt selle ole peab muidugi käima, aga probleem nüüd konkreetselt selle ministriga on ju see, et ja ma tulen tagasi selle NATO näita juurde, et isegi kui ta ei mõelnud tollel hetkel, oli, ütleme, et isegi kui ta oli mõelnud sellele, mis ta ütles, ja ma kahtlen, et ta oli mõelnud sellele, mis ta ütles, isegi kui ta mõtles seda, noh, nagu see ötled, eks, et siin on palju praktiliselt Arut, ütleme, ettenägematud asju, aga mõte on selline, et lapsed võiksid minna põldudele. Mulle, pilduli, mulle jäi mulle, et ta ütles, et tuleks saata põldudele. Ja mis aga isegi, kui ta seda no, tegi kõige paremat tahtmise juures, siis kui ta oleks sõnadeks valinud põllumajanduskümblus, näiteks või põllukümblus või midagi sellisteks ja teinud sellise no, teatud mõttes pehmendanud seda löökima, oleksin sellest aru saanud ja isenesest loomulikult võib sellest rääkida ja, ja riik võiks investeerida, et teha mingisuguse nii puuli või ma ei mingi kogumi ettevõtetest, kes on huvitatud tööjõust siis kuidagi nad viia kokku koolide ja ma ei tea, ülikoolidega ja tekitada see võimalus. Sise küsimus on, et mis saab nende inimeste hariduslikust nagu staatusest öelks, nädalaks või noh, kas neile andakse et tunnid. See kõik on keeruline, eks? Mm -hmm. Aga see NATO näide on minu jaoks a ja o siin. Ehk siis sa võid öelda Eestis ministrina... Et sa tahad, et Eesti oleks rohkem kui Soome sarnane, aga nii pea kui tekib küsimus selles, et kuus siis NATO jääb, sa oled rikkunud teatud mõttes üht meie alusväärtust.
1: Ja mis on? Te ei, ma olen isegi nõus. Äärast, selles
0: ma olen nõus, aga ma seda tahan öelda sulle, et see on see prinsiip. Või ütleme niimoodi, et kui ma oleksin 16. sajandi Inglismaal öelnud, et, et, et jumal mingu põrgu, eks? No, on, on asju, mis ei, mis ei ole aksepteeritavad, ja kui meie riik on selline, kus minister võib lennata selle eest, et ta kautselt pani NATO kohale küsimärgi, siis see riik peab olema ka selline, kus minister peab lendama selle pärast, et ta kautselt pani meie riigi ja NSV vahele võrdusmärgi. See on minu point.
1: Ma siis põrgus oleks ammue kord maia ja nii et see oleks väga hea Aga ma omal poolt tahan, ja seonduvalt loomulikult sellega, mida see elemat ütlesid, toonitada ühte väga olulist asja. Ja siin on kivi minu meeles teie liberaalide kapsa, et... et Äärmisel palju tähtsustate õigusi tehes seda ka valikuliselt, aga ta ei taha eriti palju mõelda inimkohustustest ja sellest, et tegelikult ühiskonnas ei ole mingisugune nõukogudelik või põhjakorealik või hiinalik prinsiip, et inimestel on ka teatavad kohustused ühiskonnas. Noh, esimene asi on see, et kuule, me räägime 12. klassi poistest, kelle tuleks minna võtta natuke kapseid või kartuleid. Need poistid peavad kuus kuud ilje minema, üheksaks kuuks sõjaväkkene. Ja keegi küsis, et kulge vabatahtlikult või mitte. Eks ole. Siin me räägime, ma ei tea, nädal jooksul natuke kapseid korjata. Siin ma näen nagu tohutud. Keegi vabandusväljamise pärast ei ruiga, selle pärast, et kule, kuidas saab panna inimesi kümneks kuuks, eks üle sõjaväkke kuskil edasi. Mis nõukogude aeg või Hiina või Põhja-Korea on. Aga vaata, kui kapsastama ja ülesse võtta, et siis on nõukogude aeg tagasi. Aga see selleks see on väiksem. Tegelikult
0: see vist, sorry, ma võtan maha üle lause, sa ütla. oled vist ära lahendanud minister Alleri probleemi. Ja kui tal oleks korralik kommunikatsioon, oleks ta. See no, ongi kommunikaatsiooni. Sa saad ka
1: ajateinijad. Kartulid et... võtta. <laughs> Kõik oleks rahul. Ära pärast, kas või seda teha? Muidugi neid tuleks üldse laiemalt ühiskonnlikult kasulikult rakendada. Minu mõelest aga see on eraldi teema. Aga olulisem asi, mida ma tahtsin öelda, on see, et minu mõelest oleks väga väärikas, kui ka õpilased teaksid seda, et me tahame aasta läbi süüa kooliseks kooli lõunat. aga me vähemalt selle ühe nädala panustame sellele, et meil oleks, mida seal panna. Siin tekib ka selline natukene selline nagu Kuidas öelda, hoolekande riigi äh, hoiak, mis mul üldse ei meeldi, et no, meil on küll õigus saada siin tasuta kooli lõunaid, aga keegi keeleb, et ma pean minema see mingi kartulat sul ülesse võtma, siis unustage see asi küll ära. Eks ole. Et sellist asja ei hakka siin kindlasti juhtuma. Ja sama asineks näiteks vanglatega. Mul on täiesti aru saamatu, ammu olnud see vangide toitlustamisele. Kulutatakse, ma ei tea keskelt läbi seal 10 või 20 korda ühe inimese kohta ühes päevas raha, kui õpilaste toitlustamisele näiteks. Ometi need on inimesed, kes istuvad vanglas selle pärast, nad on oma enda käitumise kasutanud ennast väljaspoole meie ühiskonnas accepteeritud konvensioone. R noh, kohe niimoodi tõsiselt pole mitte kergelt, eks? Nagu, ma ei tea, natukene üle punase kõve teemine või muud sellist. Miks need inimesed peavad saama kõigi teiste inimeste kulul süüa? Ma ei saa aru. Ja, ja nüüd öellekse, ei, vange ei tohi, eks ole sundida tööd, tegema, sunni töö on keelatud. Polegi mingit sunni tööd. Ei taha tööd teha, ära siis söö ka, noh. Siis saad oma viilukese leiba ja seal glaasikese vett, sooja vette teed natukene ja elad kütmate ruumis ja edasi. Aga kui tahad, et sul oleks enam-vähem sooja tuba, tahad, et sul oleks enam-vähem normaalne toit, siis pead ka tööd tegema. Nii et ma ei taha nüüd kui õpilasi ja vange selles mõttes võrrelda, aga kuski kaugemal. Tiksaub siin sama printsiip, et tegelikult me peaksime mõtlema rohkem kohustustest, mitte ainult õigustest.
0: Kaks, kaks lühikest repliiki. Üks on see, ma arvan, et kui sa õpilised tahad motiveerida enda toidu eest töötama, siis sa pead leidma koha, kus kasvad maasparides üksed asjad. Kui hakkata inimes, õpilasele öelda, et kõrvitsed ja, ja kõrvitsed sipulide kartulid on vaja sulle toidulavale, siis ta üldiselt ei huvitama arvanendest nii väga. Et see ei motiveeri. Aga teine asi on vanglate teema, kuhu ma... Hea mõeljaga läheks pikemalt mingil hetkel sissega, mitte tänakonna meil pole aega. Ja, aga... Free kartul
1: ei tahtud Aga
0: kui see free kartul kasvaks kusagi läheks, siis no, ta, no, seda kartule. Kartule. Ja, ja, see on keeruline. Aga vanglete äh, probleem on laiem ja ma kahtlustan, et see, mida sa kirjeldad, on mingi nõukogude jäänuk, nagu ka see fakt, et meil prokuratuuri, prokuratuuri poolt süüdistuse saanud inimestest 99, midagi läheb, äh, saab süüdi mõistetud, mida ei juhtu vabas ühiskonnas. Ja on see Niimoodi. Ning teiseks mind rabas mingil hetkel selline väike faktoid siin aastat paar aastat tagasi. Ma usun, et see pole muutunud. Igal vangil on õigus kuus mingile kas kilole või kahe kilosele pakile, ja selle võib ta täita kas raamatute või millegi muuga, aga ei ole sellist asja nagu näiteks raamatud, no omaette mingi raamatute. Eks ei, kui sa näiteks otsustad, et sa tahad sokida selle ramatud, sa võid seda teha, aga sa võid midagi milleski loobuma. Ma ei saa aru sellises süsteemist, mis ei lase inimesel ennast harida. Ja. Aga okei, okay. teeme, teeme siin väikse vahe ja räägime natukene sellest, mida järgmisele sellest, mida seltsime minister Allaril ei olnud, ehk siis kommunikatsioon. Ja ma nüüd küll veidi ironiseerisin, aga tegelikult see on oppis keerulisem, ma ei ole päris kindel, et kui minister Alleril oleks olnud kõrge palgalised kommunikatsiooni kõrval ja ta oleks midagi öelnud pehkemat ja karvasemat ja roosamalt ja need asi aksepteeritamalt et see oleks 100% hea olnud, sest et miks ta hea ei ole, me näeme sel nädalal minu jaoks absurdsest faktist, et tervisamet palkas endale tööle üks kõik, mis viisil siis. Ma saan aru, et ilma konkursite inimesed kommunikaatsiooni tegema ja juhtima avalikus, erasektorist ning maksab neile inimestele rohkem, kui ta maksab inimestele, kes tegelikult siis teevad tervisametis seda tööd, mida tervisametis tuleb teha, kaas aratud juhtida seda koronakriisiga toimetulemist ja ja siin on mul nagu laiem küsimus üldse riigi riigikommunikaatsioonist ja viisist, kuidas me oleme kaotanud ja suhteliselt targatpit targanud välja nägevad inimesed on kaotanud nagu perspektiivi selle osas, et, et riigi on no, vajalik teatud ulatusest, on vajalik selleks, et riigi ja võimu ja valitsuse tehtu oleks aru saadav, mm -hmm. aga ta ei pea olema, minu arutas, juba, juba nagu valele rajale, kui kommunikatsioon hakkab seda tegema paremaks ja mõistetavamaks ja ma ei tea, seeditavamaks ja muuks anaseks, sest et need kõik on juba väärtustest laetud mõisted ja inimestele nii-öelda, noh, kuidas nüüd, võimutegevuse ilustamine ei peaks olema midagi, mille eest maksumaks ja raha maksab.
1: Noh, absoluutatud nõusinuga. no esimene kõige absurdsem asjaolu on see, et palgatakse tervisameti poolt neli suhtekorraldajat lisaks juba olemasolevale kolmele suhtekorraldajale, kes on tervisameti palgal. Meil on olemas oma suhtekorraluse osakond lausa, kus on seal mingi pea spetsialiste kommunikatsiooni juht ja ma ei tea, kes veel. Ja siis sellest on vähe, kolmest inimesest on vähe, on vähe veel neli juurde palgata. Ja esimene asi, mida ma tahaksin teada, on see, et palju meile üle üldse Eesti vabariigis maksimakside kulul igasuguseid kommunikatsiooni, Töötajad on, suhte korraldajad sisuliselt. Kõikides valitsusasutustes, kõikides ministeriumides, parlamendis, riigi ettevõtetes, kõige võiks seal kokku lüüa, kõige ajakirjandlikks, võiks selle välja uurida ja kokku lüüa. palju need inimes on ja palju nende peale aastas reaalselt ressurssi kulutakse palga kulune. Ja see number, oma kardan, on kahetsusväärselt suur. Nii, esimene asi. Teine absurdne asi on see, et igale nendest neljast suhte korralajast makstakse kuus suuremat tasu või selle Kuidas see mõleb kogu sameti nimet meelest ära Arkadi Popovi puhul rääkida?
0: Täpselt ma ta ei tea, aga tema juhib kogu seda ja eri
1: meditsiini ja tema ja. saab,
0: kui me eksiliseb kätte 1700 eurot.
1: Ja, ja nendele vist oli 2400 keskelt. Ja.
0: Kulge, see on absurditane. See kus, juures, kus selle asja ju Tegelik effekt on demoraliseerida inimesi, kes seda loevad ja kes mõtlevad sellele.
1: Ja, ja see, 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 see on ju alandav, eks see ole, mitte ainult ja. on poovis suhtes või ühiskonnas üldiselt. Näidat seda, et millised on siis tervisameti nagu, prioriteetide hierarhia. Milline on prioriteetide hierarhia, mida, millisel määral väärtustatakse. Olge maus, et siit vaatab see konkreetselt vastu, millist summat see kellelegi millegi. Ja siis, mahtasaks. kui
0: ma eksis, siis see, mul ei siis mulle ei selle inimese nimi, aga kes seda firmat juhatab, ütles kohe tööle,
1: töö,
0: tööle võetuna saatul. Või, aga nii peaga, kui ta sai tööle võetud, ütles ta, et valitsus teeb väga selget ja, puhast ja head kommunikaatsiooni. Jah, jah, ma ei See asi nagu lõppe ära, see absurdsuste rida siin.
1: Aga mis on minu mõelest taustajaleks? Väga tõsinud probleem on Kui ma esimest korda, kui lugesin Machiavelli valitsajat, Il Principet, siis mulle sööbis Mellu. See tema juhis, see on nagu ilmselt palju teavad valitsaja, on kirjutatud siis toona selle Firenze Valitsejale selle kohta, kuidas teostada poliitilist võimu sellisel viisil, et osutuda edukaks. Ja üks kõige tugevamine minu mällu sööbinud prinsiip, mida Maki toona kirjeldab, on see, et edukas valitseja peab aru saama sellest, et vähesed saavad aru, kes ta tegelikult on, aga paljud näevad seda, millise paistab. Järelikult, kui valitseja tahab olla edukas, ta peab panema põhirõhu mitte sellele, et olla hea, vaid sellele, et näida heana. Ja teisesõnud ütles, et see ongi üks eduka valitsemise võtme et sa pead hoolitsema selle eest, et sinu avalik kuvand oleks väga hea, sõbralik, atraktiivne, toetav, armastav, hooliv. See, milline sa tegelikult oled, see on täiesti teisejärguline küsimus. Ja, ja no, paljuski see teooria, minu mõelest ongi sellise kaasaegse idee aluseks, et sellele tuleb panaks järjest rohkem ja rohkem rohkem rõhku, et lihtsalt luua kuvandid sellest, kuidas asjad on, hoolimata sellest, et tegelikult asjad on võib-olla väga räbaled. Tervisamet on siin praegu hetkel väga hea näide. Kui palju igasugusi vigu on tehtud selle kriisi aldamise käigus, sellest ei tahe eriti rääkida, küll aga nüüd palgatakse rohkem suhte korralde, et näidata, et tegelikult on ikka asi päris hästi tehtud kõik. Et...
0: See, mida sa kirjeldad, on mündi üks pool. Ja sellega ma ei üldse, aga siin on mündil teine pool ja mis on minu jaoks kõige olulisem ja mille suhtes mina olen kõige kriitilisem kogu selle teema juures ja saate ülevaata sellest probleemist, kui ta loete Ilmar Raagi kirjutisi, kes kunagi on olnud ise valitsuse nii-öelda propaganda saar või propaganda osakonna juhataja või riigi või mis iganes, kuidas ta kutsuti, strateegiline kommunikatsioon aga sisuliselt tähendab see riigi ja see muidugi kõik oli siin ühe teise valitsusajal Reformirakond oli võimul ja ilves oli president ja Olukord oli täpselt samasugune ja see on minu, see on see koht, kus mul on probleem. See, mida sina kirjeldad, olgu, meil on siin Il Principe või meil on siin, ma ei tea, või keegi, ma ei tea, kuningas Nui 14 ja tal on kommunikatsiooni probleem ja loomulikult ta on ise valitse ta, ta, võib endale kõike kinni maksta enda paistmise, siis ilustamiseks. Aga meil on tegemist vabariigige, kus kõrgem on inimene, kodanik, individ, tema autonoma tema õigused need edasi, eks? Ja sellises olukorras, kui lugeda raagi ja lugeda kõike seda ja vaadata, mis siin toimub, jõud käib ju sellest, kuidas riik, kuidas valitsus paremini saaks mobiliseerida inimesi müütel uues või no mingisugust, ütleme, faktoloogiat ilustades, eks? järelikult inimesed teadvust ümber kujundades. Ja kui selle mõttega edasi minna, jällige ma olen siin raagi, eks? selline inimese mobiliseerimine meieks, On ju mingisuguse leesmärgi. Leesmärgi märgi määravad ära mobiliseerijad ja inimene, no heal juhul tal on kriitika meel ja ta ei lähe kaasa, aga enamus inimesi ilmselt usaldab valitsust ja laseb enda teadlusel muutuda ja aksepteerib seda meie pilti. Ta on manipuleeritav. Ja selline lähenemine vabale ühiskonnale minuartas täiesti vastu võetamatu. See, mida me peaksime taluma valitsuse puhul on lihtsalt see, et ta seletab enda otsuseid võimalikult selgelt ning iga inimene läheb siis oma eluga edasi nii nagu ta muidu läheks. Mm. Ta ei vaja mingisugust kommunikeerimist meie pildi loomist, ta ei vaja endale tähenduse andmist kutseteerida ilma raagi ja kõike seda ja see ei üldse tegelikult seda ekravalitsus. See on, see mida me näeme on siin lihtsalt selline suhteliselt öö, rohmakas kommunikatsiooni temaatika otsin selle Ilona Leib on selle inimese nimikas mm. palgati, eks? Aga see probleem läheb süvitsi ja ta võtab minalt ära. Ta annab ühesaga, ta hävitab meie mina meie individuaalsust selle nimel, et, 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 et oleks mingi meie, kes siis mobiliseerituna tunneks ennast hästi. Ja ma olen kindel, et sulle see päriselt, et minu juttu ei lähe, äh, ei, ei ole aksepteeritav, sest et mina siin ei näe mingit ruumi mingile meie pildile. väljartud sellele, millega me oleme harjunud ja mille, mida me aksepteerime nii-öelda enda tava käitumise raames. Nagu Schweissene läheb referendumile, mis igalaseks tema valitsus töötab, ta ei pea kuidagi
1: Kulpi lööma riigile või rahvusele või millelegi muule? Ja ma olen sellega täiesti nõus, et selline kuvandi loome on asi, mis mulle ka absoluutselt ei meeldi. Et igasugune valitse ja igasugune riigivõimu teostaja peaks olema suuteline inimestega rääkima. Eks ja see on ka väga oluline. See võibolla näib kuidagi kunstlikult otsitud vastandusena, aga tahaks et inimestega räägitaks ka võimupositsioonilt, mitte inimestele ei tehtaks kommunikatsiooni kogu aeg, sest see kommunikatsiooni tegemine on, nagu kõrgele tähenda see tekitab Mingisugust puhvri selle vahele, kuidas asjad tegelikult on ja kuidas need siis paiste lastaks. Ja see kogu aeg tunnetab, et siin on nii sees, et sulle pidevalt teostatakse mingisugust retooriliste tehete kaudu, teatavas mõttes manipulatsiooniks, Et sa mõtleksid asjadest teataval viisil, olgu, et asjad tegelikult ei pruugi päris nii suugi olla. Teine kord on asjad kohe vägagi teistmoodi. Ja noh. Siin on tegelikult palju sellised ebameeldi või raspekte, mille tuleks tähelepanu pöörata muuhulgas kas onduvad sellega, et need samad suhtekorraldajad, suhtekorraldusbürood ja sageli tegelikult tegutsevad ka selliste sofistidena. Et isegi, ma olen isegi rääkinud konkreetselt inimeste, kes on töötanud suhtekorraldusbüroodis, kes on öelda, et ma olen kirjutanud terve rea-artiklid poliitikutele, mis on ajalehte ja savaldatud nende poliitikute artiklitena. Aga tegelikult et see inimene tegelikult ei olegi suuteline ise mingist artiklit kirjutama. Eks? Et ta, mutkuga, ta tellis meid tagaralt igasuguseid arvamusartikleid. Ütles, et mis on teema, mis on tema põhiline sõnum, mida ta tahaks, aga otsige mulle argumentid, kui otsige faktideks ole. Ja siis sa teedki sellele valmis. Ja siis see läheb ajalehte, ja sa avaldatakse tema arvamusartikleid. Et noh, kõik need asjad, mis seal taustal piksuvad, kaas arvatud, eks ole, üsna raskest eristatuvad suhted suhtekorralduspüroode ajakirjandus väljannete vahel. Ja, teame, et suhtekorrales pürodes töötavad palju sageli varem aegrends välja on, et töötanud inimesed, kes toovad kaasa oma kontaktid, eks selle asi. See on keeruline, minu arutiks on keeruline ja see on selline räägastik, mis vajaks palju rohkem, palju rohkem tähelepanu.
0: Siin üks probleem sisse, ma hästi lühidelt Ja see probleem on, puudutab poliitikute inimestega rääkimist. Ma olen suga isenesest nõus, aga see rääkimine eriti parem älmustika poliitikute puhul läheb massile, jõugule sellele madalale, kõige madalamale ühisele nimetajale apelleerimiseks ja see ei ole seletamine. See on samamoodi propaganda, see on lihtsalt inimestes madalate kihkude üleskütmine, ma ei tea siin mustade, ja moslemite ja muude vastu ja see ei ole ka suhtlus. Ma lihtsalt tahan öelda, siin on oma ette ma olen
1: et meil Eestis parem ka poliitikud ei ole.
0: Ma mõtlesin küll Mart
1: Helmel, aga jäägu see nii praegu.
0: Egal juhul, tänane saade on meil saanud taas nüüd Eitrisse. Saade on Voogleid Röbekas, mina olen Ahto Röbekkas ja ma tänan tikk kuulemast
1: ja vaatamast. Täna minagi, kohtumiseni.